0: Mensajes de esperanza. Reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor Álvaro Rodríguez. Un saludo cordial, queridos amigos. Vamos a meditar hoy en Primera de Corintios el capítulo 14. Les invito para que juntos estudiemos este capítulo y pidamos que el Señor nos dirija a través de la lectura de su Palabra. Oremos. Padre maravilloso, gracias por tu Palabra, gracias por enseñarnos a través de ella, que ese capítulo pueda quedar claro a nuestra mente. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la Palabra del Señor. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a dios pues nadie lo entiende aunque por el espíritu habla misterios pero el que profetiza habla a los hombres para edificación exhortación y consolación el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica pero el que profetiza edifica a la iglesia yo desearía que todos vosotros hablarais en lenguas pero más aún que profetizarais porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación ahora pues hermanos si yo voy a vosotros hablando en lenguas ¿qué os aprovecharía si no os hablo con revelación con conocimiento con profecía o con doctrina ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara si no dieran notas distintas cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con la cítara y si la trompeta diera un sonido incierto quién se prepararía para la batalla así también vosotros si por la lengua que habláis no dais palabra bien comprensible cómo se entenderá lo que decís porque sería como si hablarais al aire tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado pero si yo ignoro el significado de las palabras seré como un extranjero para el que habla y el que habla será como un extranjero para mí así pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en aquellos que sirvan para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Y si lloro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero orate, oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, porque si bendices solo con el espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto al modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencidos, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adora a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, que sean dos o a lo más tres y por turno, y que uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen lo que ellos dicen. Y si algo le he revelado a otro que está sentado, calle el primero. Podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar, sino que deben estar sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, Pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Pero si alguien lo ignora, que lo ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. En ese capítulo, el apóstol Pablo presenta ante la iglesia el orden que se ha de mantener en la adoración a Dios. Y menciona enfáticamente dos dones. Primero, el don de profetizar. Y este don no solamente hace referencia aquí, a predecir acontecimientos, sino el mismo don de predicar, porque profetizar implica hablar en nombre de Dios. Así que el apóstol está hablando de manera general para aquellos que hablan en nombre de Dios, que predican en la casa del Señor. Y segundo, está hablando del don de lenguas. Aquí el apóstol presenta claramente que el don de lenguas es el hablar lenguas e idiomas. Y cuando venga algún extranjero a hablar en lenguas, lo debe hacer. Pero si hay intérprete. Porque de otra manera no tiene sentido el hablar en lenguas. Porque los demás no entenderán. Ese es el énfasis del capítulo. El mensaje tiene que ser Claro, a los oídos las personas lo deben entender, de otra manera no edifica. Y más bien, dice el apóstol, si entra un indocto, alguien que no tiene conocimiento y encuentra que dentro de la iglesia del Señor hay tantos hablando unos idiomas raros que nadie entiende, creerá que están locos. Por eso el apóstol dice... Si alguien habla en lenguas, debe hablarlo, pero debe otro interpretarlo. Y esto es, si algún extranjero viniese hablando un idioma diferente y dice que tiene un mensaje para la iglesia, pues es necesario que alguien interprete, que alguien traduzca ese mensaje. De otra manera, no edifica. A la iglesia del señor el apóstol también le dice a la iglesia que es necesario que cada uno hable en turnos es decir que haya un programa que las intervenciones sean moderadas y sean organizadas porque de otra manera habrá desorden y dios es un dios de paz no de confusión y todo lo que el pueblo debe hacer lo debe hacer decentemente y con orden Dios nunca sanciona el desorden, la gritería los saltos los estallidos en llanto dentro de la iglesia las caídas de las personas Dios nunca sanciona eso eso denota desorden es otro poder diferente el que se manifiesta pero no el poder de Dios es un engaño del enemigo. Dentro de la iglesia del Señor, todo se debe hacer decentemente y con orden. Este es el énfasis de este capítulo. Queridos amigos, el Señor quiere que nuestra vida sea así, decentemente y con orden, porque Él es un Dios de paz y no de confusión. Vive así para el Señor. Quiero invitarte para que juntos oremos. Padre maravilloso, gracias por ese mensaje. Síguenos enseñando a la luz de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga.